0: Słuchacie podcast On like, rozmowy w klimacie z artystami i osobowościami światu muzyki. Nazywam się Ola i bardzo lubię i szanuję artystów, których spotykam na podcaście On Like. Życzę Wam miłego słuchania. To jest pierwszy podcast na On like z zagranicznym zespołem. W tym 52 odcinku przekazuję mikrofon zespole, który przychodzi prosto ze wschodu. Trupa, trupa. Polski zespół postrokowy z Gdańska. Rafał, Wojciech, Grzegorz i Tomek, którzy tworzą grupę Trupa Trupa, byli we wrześniu tego roku w Paryżu, kilka dni po wydaniu piątej płyty. Spotkałam ich w sali koncertowej Point FMR w Paryżu tuż przed drugim koncercie Trasy, która zabrała ich do Stanów Zjednoczonych, Francji i niemal wszędzie w Europie. Wspólnie tworzą muzykę od ponad 10 lat i mają na swoim koncie 5 albumów, z których większość została wyprodukowana przy użyciu bardzo udanej metody Do It Yourself. Są uznani przez krytyków na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w szczególności przez renomowane czasopisma. Rozmawiamy o tym nowym albumie nazwanym Off The Sun, o ich relacjach z publicznością tak samo w Polsce, w ich rodzinnym kraju, jak, jak i w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Pytam ich o inspirację, sposób współpracy we czworo. Tak jak sami mówią, ich muzyka jest rockowa, nawet postrockowa, trochę psychedeliczna, ale nie polityczna. Trupa, trupa, to są faceci skromni, poukładani i uczciwi. I na tym to polega. Skromność ze względu na recenzje, na koncertowanie i ze względu na partnerów. Entuzjazm do muzyki dalej istnieje i jak najbardziej. Przez pół godziny bądźcie z nami ja i zespół Trupa Trupa. Cześć Wam, trupa trupa. Cześć, cześć,
1: cześć, 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 cześć.
0: <laughs> Bardzo mi miło, pierwszy raz mam zaszczyt mieć polski zespół ze mną i z wywiad z Wami. Wydaliście płytę 13 września. To prawda. A w Czwarta czy piąta? Nie wiem, bo to w sumie... Pio piąta. Piąta, tak. I teraz jesteście w Paryżu. Koncert w Point FMR. To jest wasz drugi koncert trasy. Wszyscy was bardzo tam promują na całym świecie, jak odbieracie to. I, i, i z tą nową płytą też widziałam, że Pitchfork e, ostawił ocenę mega fajną. Tak. <grych> jak odbieracie ten taki jakby sukces międzynarodowy, taki eksperci muzyki... Was naprawdę doceniają?
1: Po pierwsze każdy z nas ma inne zdanie, to znaczy każdy z nas zajmuje się trochę czymś innym, jest specjalistą od czegoś innego i każdy robi trochę inną działkę w zespole. Ja, ja myślę, że to jest, to, jest, to jest duża rzecz, w sensie, która się dzieje rzeczywiście, ale najważniejsze są płyty, zespół, relacje w zespole, re, relacje w zespole i sytuacja pod tytułem recenzje i koncerty, to wszystko jest jakby drugo- i trzeciofalowe, aczkolwiek fajniej się wszystko zgadza tej układance. Jak się wszystko zgadza, to, powin to funkcjonowanie zespołu powinien być lepszy, na przykład. Ale nie mam pojęcia. Póki co wydaje mi się, że, że, że wszystko jest okej okay i, i jesteśmy zadowoleni z tej płyty i z, z przebiegu wydarzeń. Hmm, ale może moi przyjaciele się wypowiedzą?
2: <śmiech> Tak jak powiedział Grzesiek, że cieszy nas ta sytuacja bardzo, aczkolwiek jakby cała sytuacja medialna i, i dziennikarska to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są koncerty i jakby zetknięcie się z widzem i z, z słuchaczem na żywo i dzisiaj gramy drugi koncert Trasy i mamy nadzieję, że, że będzie super. No? Że, no, wczoraj mieliśmy bardzo dobry odbiór, dzisiaj liczymy na podobny. i to, to na pewno jest w jakiś tam sposób jakby dopełnienie tej sytuacji recenzencko-hypowej, medialnej, więc liczymy na to, że na koncertach będzie Yy, równie pozytywny odbiór, co w mediach.
0: Jak pracowaliście na tą nową płytę? W jakiej atmosferze byliście? Bo to jest już wasza piąta płyta i już parę lat tworzycie muzykę, jesteście na trasie. Jak to was zmieniło może muzycznie, artystycznie?
3: Każda płyta zmienia, każda płyta rozwija na pewno. Jesteśmy ze sobą już chyba 10 lat, więc ta relacja jest rozwojowa, jak każda relacja, czy w rodzinie, czy w partnerstwie, czy w zespole i z każdą płytą jesteśmy coraz bardziej dojrzali, zarówno muzycznie, jak i, jak i w ogóle życiowo, no, lata lecą. Mamy coraz, coraz więcej e, doświadczeń na koncie, coraz więcej wyjazdów i trudno tutaj powiedzieć jak, jaka była atmosfera podczas nagrywania płyty. No, Raczej, na... dobra. Raczej dobra, jak, 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 jak zawsze e, przy nagrywaniu płyty jest to... Jest to w pewnym sensie sytuacja, można powiedzieć, odświętna, prawda? No bo jeżeli pracujemy nad jakimiś piosenkami i później jest ten czas, żeby te wszystkie piosenki zarejestrować z myślą o opublikowaniu ich, pewnego rodzaju emocje się pojawiają. Chcemy, chcemy żeby te, te piosenki wypadły jak najlepiej, no i wygląda na to, że wypadły całkiem nieźle, ponieważ tak jak powiedziałaś, mamy bardzo dobre recenzje i. I tutaj po pierwszym koncercie mamy dobry odbiór wśród publiczności, więc jedziemy dalej po prostu.
0: Czyli bez Alleluja presji. Aleluja, i do przodu. Czyli bez presji, że to już jest piąte wasze wydanie, i pracować nad tym. Ja myślę,
3: że presja jest przy pierwszym i przy drugim wydaniu, a przy kolejnych to jest. To, to, to nie, nie znaczy jest znaczy, ludzie mają już doświadczenie, my mamy doświadczenie, bo, bo, bo. No właśnie, bo piąty album to jest coś takiego, co już. Wiesz, wydanie albumu nie jest niczym nowym. Nowe są piosenki oczywiście na tym albumie, natomiast, e, natomiast e, nie nazwałbym tego presją. To jest po prostu. To jest po prostu krok naprzód. E,
2: jeszcze a propos presji, to chyba. Y Sytuacja trochę wygląda tak, że gdybyśmy jakby czuli taką presję, w sensie jakby dopuszczali do siebie jakby ta, takie uczucie, że musimy zrobić coś jakby bardzo dobrego, nie zejść na jakiś tam poziom niższy, to myślę, że byśmy się troszkę odwró odwrócili uwagę od samych piosenek i od pisania utworów, a zawsze na pierwszym miejscu jest przede wszystkim to, że jakby robimy... Muzyka, z której no przede wszystkim my chcemy czuć satysfakcję i być z niej zadowoleni I, i dopiero później jak już płyta jest nagrana to zastanawiamy się jaki będzie odbiór, ale nigdy nie narzucamy sobie na samym początku pracy czy nagrań, że to ma się jakby wszystkim podobać.
0: często, że robicie taką muzykę niszową, że jesteście zespołem niszowym, że nie robicie pod nikim. Tak?
4: To znaczy, no, my po prostu robimy taką muzykę, jak umiemy, a czy to jest niszowa, czy to jest y, mainstreamowa, to już się okazuje później. No, nasza ciągle wychodzi, że jest y, niszowa, bo mimo tych... Y, bardzo miłych i fajnych recenzji, które gdzieś tam się pojawiają, no to to, jest jednak, to są jednak opinie ludzi związanych gdzieś tam jakoś słuchających, dużo muzyki i tak dalej. My robimy tak, jak umiemy i tak, jak, jak czujemy, jak, jak, jak się podoba. No a później się pojawiają te łatki, że tam nisza albo, <laughs> albo coś jeszcze.
3: Jest duża szansa na to, że umielibyśmy zrobić hit Disco Polo, albo inny komercyjny no rodzaj hitu, ale. Fajnie by
0: było też. No, być może by było fajnie, na robili nie, tak, nie, tak dobrze, jak to.
3: Niekoniecznie jest to, jest to dla nas jakiś cel muzyczny. I, no nie. i niekoniecznie nam się chce i czasem tak dla jaj sobie na próbie zagramy jakiś taki. W 30 sekund jesteśmy w stanie stworzyć bardzo chwytliwą popową piosenkę, ale, ale to nie jest jakby kierunek, w którym chcemy iść. Dlatego my nie jesteśmy. Nasz zespół nie jest produktem komercyjnym. Jakby to też warto zaznaczyć, że my gramy, być może jesteśmy przypisani do, do niszy muzycznej, Dlatego, że chcemy tam być po prostu, mimo że być może, być może nawet mamy umiejętności takie, ale, ale wybraliśmy taką drogę, a nie inną. Ja myślę,
1: że, że jeszcze dodając trzy grosze a propos tego, co powiedzieli moi przyjaciele, że, że dokładnie jest tak, to znaczy my robimy rzeczy tak, jak, tylko my, jak, jak my umiemy to robić i to, co wychodzi nam naturalnie, i nie ma tutaj kalkulacji, w sensie pod, pod widza, pod słuchacza. I akurat wydaje mi się, że to jest rzadkość, bo, bo taki rodzaj arogancji w sensie wobec słuchacza, ale to nie jest arogancja oczywiście, to jest tylko, tylko w cudzysłowie, bo nie jesteśmy arogancy, tylko że po prostu nam się to ma podobać i, i naprawdę są piosenki, które wiemy, że się prawie nikomu nie spodobają. No i to trudno, I jakby nikt nie, nikt, nikt nie chce takiej piosenki wycofać yy, z płyty. Moim zdaniem ta niszowość jest, yy, nie jest łatką. Wydaje mi się, że to jest obiektywna prawda, w sensie, że po prostu to jest zespół niszowy, ale nigdy nie wiadomo, co się stanie z piosenką i jak wielu osobom się podoba. Więc moim zdaniem to nie jest tylko kategoria tego, że się robi muzykę pod, 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 profesjonalną, czy popową czy jakąś, bo nigdy nie wiadomo, czy jakaś piosenka zadziała, czy nie i nagle będzie je słuchało bardzo dużo ludzi albo mało. Wiadomo jest to, że, że, że bardzo ważną składową zespołów jest koncertowanie. My zawsze koncertowaliśmy dość mało, jeśli nie powiedzieć, że bardzo, ultra mało. To znaczy od paru lat mamy rzeczywiście Pewien, od 2015 roku prasę artystyczną, która byłaby swego rodzaju paliwem do całorocznych tras międzynarodowych, ale nigdy yy, tego nie wykorzystywaliśmy i dobrze, że nie wykorzystywaliśmy, nie, nie, jakby nikt nie sobie nie pluje w brodę i każdy rok dla nas jest uczeniem się czegoś nowego i też testowaniem pewnych rzeczy, czy, czy rzeczy są dla nas, czy nie. Na przykład teraz koncertujemy, jest OK ale nagle, gdyby się okazało, że to niszczy zespół, morale w zespole, albo nasze kompozycje, to pewnie musielibyśmy się wycofać, bo chodzi o to, że my, my mamy coraz nowszych partnerów, moim zdaniem coraz lepszych yy, i ta rodzina trupa, trupa jest coraz większa, ale... ale to nie znaczy, że chcemy dokonać jakiegoś skoku na kasę yy, albo na karierę, ale też jakby nie jesteśmy zamknięci na zewnętrzny świat. Myślę, znaczy, że odbywa się tutaj jakiś rozwój. To też taka opcja zaufania nowym ludziom, nowym przyjaciołom. Teraz mamy agencję ATC z Londynu i, i też agencję Paradigm. I my nie mamy poczucia, po pierwsze, żeby ci ludzie zrobili na nas jakieś duże pieniądze, bo tak raczej nie będzie. Aczkolwiek chcą zrobić jakieś pieniądze, dlatego inwestują i pewnie to ma być wieloletnia droga. I nie mamy żadnego ciśnienia, nie jesteśmy yy, jakoś yy, stresowani. Wydaje mi się, że, że nasi partnerzy szanują właśnie tą niszowość i to, że jesteśmy takim zespołem, jakim jesteśmy, dlatego oni z nami współpracują. I wydaje mi się, że u nas się rzeczy nie, nie dzieją szybko, tylko rozwijają się ewolucyjnie, wieloletnio. I w tym też jest siła tego zespołu. U nas naprawdę nie ma absolutnie mowy i o kalkulacji, i o jakimś takim cynicznym skoku na kasy na poziomie, że nagle zrobimy coś, co wpisze się w coś i teraz dodamy sobie coś jeszcze do tego i efektem jest jakiś, jakaś sytuacja wiralowa.
4: Raczej staramy się uważać na takie rzeczy. Tak,
1: aczkolwiek czasami te rzeczy wychodzą. No w sensie, że mieliśmy taką sytuację pod tytułem na, nie wiem, śmierć prezydenta Pawła Adamowicza zamordowanego w Gdańsku. Tak. Ta sytuacja jakąś w sensie była połączona medialnie z nami, bo ja zadedykowałem koncert na SX i nagle zaczęło się to trochę nakręcać, ale to tak, też... Tak, widziałam
0: artykuł na ten temat. Tak, ale jak to też jakby staramy się to
1: kontrolować, angielski. w sensie, że to są... Absolutnie nie żałuję, że to zrobiłem, tylko że my nie jesteśmy zespołem politycznym, czyli jakby to był gest empatycznego współczucia, a nie gest poparcia dla partii politycznej albo dla... E nie wiem, opozycji, czy kogokolwiek innego. Chodzi o to, że jesteśmy uważni i delikatni, w sensie, że, żebyśmy nagle nie byli w zakat... jakiejś szufladce, po prostu, w której nie chcemy być. Bo z zespołem... Takim Pro...
0: symbolem, może trochę, że też jest polski, też tak. z Gdańska, że taka historia i tak. Tak,
1: więc, więc trzeba uważać na te takie rzeczy, które... które no, trzeba po prostu być, być uczciwym i starać się no, nie zamykać zespołu w jednej formulce. Formułce. Moim zdaniem to jest muzyka niezależna, gitarowa, niszowa, trochę psychodeliczna, i, a, nie, a nie polityczna na przykład. E, aczkolwiek też jesteśmy totalnie nastawieni na, na wielogłos w odbiorze, czyli każdy słuchacz może sobie zrobić, jakby po prostu sądzić o nas, co chce, tylko my nie mamy zamiaru naklejać łatek na siebie, bo też, też jest bardzo ważne, że jakby mamy cztery osoby w zespole, każdy ma trochę inne poglądy, każdy ma trochę inny gust muzyczny. W zespole panuje demokracja i to nie jest normalna sytuacja. To znaczy w normalnym zespole rockowym jest lider, który ma pewną wizję muzyczną i, i inne osoby się temu poddają, a u nas jest tak, że każdy trochę ciągnie w swoją stronę, pewnie nawet podświadomie i moim zdaniem to jest siła tych piosenek, że... Gdyby one miały być wykonane po bożemu, pod tytułem jakaś psenka postrokowa, to one brzmiały inaczej, może nawet bardziej rasowe, a u nas co chwilę coś, moim zdaniem, nie gra, bo każdy wrzuca swoje trzy grosze ze swojego podwórka. Nagle okazało się, że to, co jakby powinno być pewnym zaburzeniem, jest naszą wartością. To znaczy ba bardzo często nasze, opinie o naszym zespole są takie, że te, rzecz, te pęknięcia i pomyłki są naszym dużym atutem. E, czyli nasza ró różnorodność, to, że nie jesteśmy super profesjonalni, i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem powinniśmy za, za, starać się zachować naszą nie wiem, organiczną integralność, a nie próbować być kimś innym, super profesjonalnym nadążyć za peletonem muzycznym, bo jakby czarpry, czarpryśnie moim zdaniem.
0: pytanie na temat inspiracji muzyczne, czy nawet tylko nie z muzyki, ale co was inspiruje, żeby na początku, co was inspirowało też, żeby to trupa, trupa powstała?
4: No właśnie, to, to, to trochę już zostało powiedziane, że są cztery osoby i są cztery różne źródła inspiracji. Cztery różne pochodzenia muzyczne, albo no może nie bardzo różne, no bo to by było pewnie niemożliwe, żeby coś razem zrobić, ale, ale jakieś tam różnice są. Nie wiem, no te, te inspiracje się też zmieniają. One chyba już nie są takie jak były Dziesięć nawet lat temu, że rzeczywiście ktoś był osadzony w jakimś środowisku i coś tam. Teraz to się wszystko wymieszało i no, bardzo różne. To nie, niekoniecznie są muzyczne inspiracje, też zresztą. No nie? właśnie, Bo to... no. To, no. Bo to no, po rozszyżyć. prostu się nam zmienia y, punkt widzenia. Y, jak kolega powiedział, z wiekiem trochę też. I, no, no i po prostu ta wrażliwość pochodzi z różnych źródeł, nie, 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 nie tylko muzycznych.
2: No, oprócz faktycznie, oprócz tego, że, że jest nas czworo i czterech, i każdy ma trochę jakby inną historię, mamy też jakieś tam wspólne mianowniki. W muzycznych rzeczach to na pewno zawsze, jakby to powtarzamy, że to są Beatlesi, bo akurat tego zespołu chyba każdy z nas słuchał i każdy zna dość dobrze i, i to na pewno jakoś tam nas kształtowało. Oprócz tego każdy słuchał w swoim życiu bardzo różnej muzyki. Już się nie będę rozwodzić, bo pewnie wymieniłbym bardzo dużo i bardzo eklektyczny byłby to zestaw. Ale na pewno też inspirują nas różne rzeczy, na pewno trochę sztuki wizualne, bo jakby, no przynajmniej trzech z nas zajmuje się, jakby pracuje, znaczy każdy z nas oprócz muzyki zajmuje się, trochę pracuje w branży kreatywnej. Rafał jest operatorem i fotografem, ja jestem grafikiem, Wojtek jest malarzem. Grzesiek pisze, jest, jest poetą i więc jakby źródła inspiracji są również w, w literaturze, w filmie, w sztukach wizualnych. Nie chcę tutaj wymieniać jakby listy inspiracji, bo to znowu może nadać trochę nam łatkę i, i ułatwić jakby szufladkowanie i porównywanie do czego jest podobna nasza muzyka. Nic dodać, nic ująć. Wszystko zostało Super. już powiedziane.
3: Inspiracje są wszelkie.
0: A czy jest jakaś muzyka francuska, która was inspirowała? Czy coś, jakiś zespół, czy artysta? Nawet może nie, może nie muzyki, ale różne takie.
1: Serge Gainsbourg na przykład jest No
0: światła. tak, no tak. No to ty jako poeta też doceniasz na pewno.
3: Ja kiedyś słuchałem takiego zespołu, który się nazywał Novel Vogue chyba. Vague. Novel Vague? Tak. Ale to same covery oni grali. Tak, takim... oni
0: już, już dawno grają i tam się zmienia też ten Ludzie te w, w tym zespole się zmieniają.
3: Więc trudno mówić o francuskiej muzyce, bo jest, francuska muzyka jest trochę hermetyczna, mam wrażenie, że to tak trochę nie, nie funkcjonuje na zewnątrz Francji. E, czy, znaczy trochę na pewno, ale...
0: Troszeczkę, ale to, to prawda, to prawda. Ale jest taka ciężko się znaczy, to wy... działa z dwie strony, prawda? Tak, bo tutaj tak.
3: też pewnie z zewnątrz ciężko trafić i myślę, że kraje ościenne stosują tą samą politykę
2: wobec Wobec francuskiej muzyki, czyli trochę tak olewają. No na przykład wczoraj wspom. Y Składając sprzęt po koncercie, wspomnieliśmy zespół R, bo jakby leciało coś akurat z głośników podobnego, i więc może nie, nie przychodzi nam lista francuskich artystów do głowy na bieżąco, ale na pewno takich jest.
1: Z ciekawości pytań. Ja uważam, że właśnie Serge Gainsbourg, Serge Gainsbourg, Sea, no. Sex and Sun, Serge Gainsbourg.
4: Właśnie przy okazji grania spotykamy bardzo ciekawe rzeczy, stąd każda podróż, każda trasa, bo
1: jakby mniej więcej też trochę się może bardziej mówił o sobie ale ja się boję nowych rzeczy, boję się, nie wiem, pojechać w trasę. Nie chcę mi się przede wszystkim, mówiąc szczerze. Ale, ale potem się okazuje, to że... To ciężkie życie. Chyba nie, ja. ale potem się okazuje, że to wszystko ma duży, głęboki sens. Poznawanie nowych ludzi, kontaktów, przyjaciół. Że z z każdej... ma, tak, i z każdej takiej rzeczy poznajemy... Moim zdaniem największą w ogóle wartością, yy, poza sam, samą muzyką, jest naprawdę poznawanie przyjaciół i nowych relacji. Szczególnie mamy takich dużych relacji na linii Polska-Stany, typu Jim McQueen, poznajemy ludzi, którzy są totalnie bezinteresowni. Yy, przyjaźń opiera się na muzyce i po prostu na przyjaźń na relacjach. I mamy bardzo dużo ludzi, którzy nas bardzo wspierają i robią to naprawdę, no po prostu robią to dlatego, że, że chcą to robić. I to, to jest jakaś taka... Duży pozytyw bycia w zespole to jest naprawdę poznawanie wielu ciekawych ludzi, którzy potem są, nie jest tylko potem kontakt z, w związku z zespołem, ale w ogóle bo po prostu przyjacielski.
0: Jaka różnica jest, jak gracie na, w Stanach na przykład, a w Polsce, jaki odbiór jest.
1: To w, w, w ogóle jest dobre pytanie, bo w sensie, że bardzo dobre przyjęcie mamy w Stanach, ale też tak naprawdę we Francji. Jak my naszą pierwszą trasę koncertową mieliśmy my po Francji dłuższą i to było bardzo zaskakujące. Wiesz, a
0: a I... za granicę były we Francji, tak,
1: tak? Tak, I to była taka dwutygodniowa trasa i to była bardzo zaskakująca rzecz. My, my mieliśmy label z Francji, i No właśnie. Więc, e, więc takie miejsce jak Terminus Bar na przykład. Nie, nie, mieliśmy wspaniałą trasę, poznaliśmy wspaniałych ludzi i mieliśmy bardzo, bardzo dobry odbiór, dużo publiczności. I teraz na przykład jak wydajemy nową płytę, to wiemy od naszych wydawnictw, że najwięcej preorderów było z Francji. W ogóle na no, całym fajnie. świecie. I to jest, myślę, że efekt tej trasy, dokładnie. Więc bardzo y, w Stanach Zjednoczonych też było dużo prioritarów. W sensie paradoksalnie poza Polską jest trochę lepszy odbiór niż w Polsce.
0: No właśnie, to jest ciekawe, że jesteście y, bardzo doceniani za granicę, ale w Polsce jak was, nie wiem, czy tak znają dobrze, a powinni, bo jesteście przecież jeden z najbardziej eee, docenianych nie, no w
2: z no jesteśmy znani w Polsce jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że że to może być że kwestia... Nie oceniają
0: tego tak mocno. ...charakteru
2: publiki. No jakby każdy kraj ma swoją specyficzną publiczność. No, pewnie chodzi o, nie wiem, można mówić, że może bardziej wyedukowaną, może bardziej otwartą. Jest to efekt jakby wielu rzeczy. Może kwestia edukacji kulturalnej, u młodzieży jest na innym poziomie.
1: Muszę powiedzieć coś a propos jakby obrony polskiej publiczności, bo chodzi mi o to, że przede wszystkim kwestia rozpoznawalności bierze się z tego, że my praktycznie w ogóle nie koncertujemy i ludzie naprawdę chcą, chcą yy, yy, ludzie nie czytają recenzji i tak dalej. I w Polsce proszę sobie wyobrazić, droga pani, że yy, że w Polsce gramy 10 lat i będziemy mieli teraz pierwszą trasę koncertową w Polsce. Więc jakby o czym my w ogóle mówimy? W sensie będziemy mieli pięć miast pod rząd, tak? Jakby po raz pierwszy w życiu. Wcześniej była opcja raz albo dwa, koncerty, max 3, I teraz mamy... I, i chodzi o to, że, że to, to, to my... Ale my nie mnie to chodzi, że zrobiliśmy coś złego, robiliśmy tak, jak umieliśmy I o to, chodzi o to, że to my głównie generujemy problem, jeśli jest problem. Na przykład gramy w bardzo dobrych klubach i jeśli te kluby, te kluby nie są sold to nie znaczy, że na przykład, nie wiem, płyta jest super ciężka, bo ta muzyka nie jest super ciężka dosłownie, tylko to znaczy, że jest pewien problem komunikacyjny pomiędzy publicznością a zespołem. I naprawdę na ogół większość rzeczy się buduje koncertami, jeżdżaniem od miasta do miasta i takim organicznym budowaniem czegoś, bo ludzie naprawdę nie śledzą recenzji.
0: A ty, Grzegorz, mówię, że wasze piosenki to są kontemplacyjne piosenki o skrajnościach.
1: Nawet, przedtem, że nie pamiętam, w którym to było, ale na pewno tak powiedziałem. I myślę, że tak jest. To znaczy, ja mam swoją, to jest, to jest też ważne. Ja mówię za siebie i to też chyba w, praktycznie w każdym wywiadzie podkreślam, że. Ale tak, mi się wydaje, że to jest takie trochę ponure granie o skrajnych sytuacjach, w sensie, ale nie skrajnych, w zasadzie, o powodzi, no. albo o wybuchu wulkanu. Ale, yy, ale też może tak być. Ale czemu nie? Yy, yy, chodzi mi o to, że, że no są to takie emo emocjonalne rzeczy, na przykład, no nie wiem, upływ czasu, że dzień leci za dniem, że, że yy, jakaś izolacja, samotność, beznadzieja. Y, czy posiadać dzieci, czy nie. Y, to jest tak, no, taka piosenka Sacrifice. No, bardzo ją lubię, zresztą w niej śpiewam. Naprawdę piękny utwór o, o, o macierzyństwie, tacierzyństwie i no, niestety samemu y, mam teraz rodzinę, więc jestem, jak widzisz, nieszczęśliwy po prostu.
0: Właśnie mówisz o tym, że bez presji, że wasza wolność jest połączona z tym, że nie macie jakiejś presji jakiegoś y, wytwórni. wytwórni muzycznej. Na nakład własny sobie robiliście pierwsze płyty i tak, tak poszło tak dalej.
2: Tak, faktycznie pierwsze dwie płyty były czystym DIY, czyli jakby robiliśmy sami dosłownie wszystko, czyli nagrywaliśmy sami z pomocą przyjaciół w warunkach, które w dużej mierze sami sobie organizowaliśmy. Tłoczyliśmy płyty sami, projektowaliśmy okładkę sami, zresztą to akurat robimy do tej pory. I wydawaliśmy też sami, promowaliśmy sami, załatwialiśmy sami koncerty. To dużo Nie roboty. mieliśmy żadnej agencji koncertowej. Obecna płyta jest trzecią, która wyszła, została wydana przez kogoś, przez jakiś label.
0: Ale szukaliście, czy tak chcieliście mieć właśnie wolność i wszystko robić z... Nie, nie samemu.
2: szukaliśmy. Jakby akurat się tak zdarzyło, że propozycje przychodziły do nas, a nie my wysyłaliśmy propozycje do kogoś. I no, muszę przyznać, że mamy bardzo dużo szczęścia, bo... Jakby trafiamy na tak super ludzi, którzy jakby absolutnie nie, nie mają zamiaru w żaden sposób Was wykorzystać, b, czy... wykorzystać, czy jakby zmieniać tego, co robimy, czy wpływać na to, jak to wygląda. Jakby dzieje się to jakby z pełnym poszanowaniem tego, jak, jaką mamy wizję i w 100% możemy jej dochować. I, i to jest super, no bo jakby kiedyś na, na początku. Działalności 10 lat temu mieliśmy takie przekonanie, że, że kontrakt płytowy z jakąś wytwórnią to jest prawdopodobnie zamach na autonomię zespołu i że wydawcy raczej są źli, a okazało się, że no, nie wszyscy, bo trafiliśmy na wspaniałych ludzi i mamy olbrzymie wsparcie i, i wszystko się dzieje w atmosferze totalnej przyjaźni i, no, i, i to jakby na pewno nam pomaga.
0: No ma wpływ na waszą muzykę też.
2: Tak, no bo dzięki, dzięki temu na pewno ona jest w stanie dotrzeć dalej.
0: Po tych rzeczy, że
1: i partnerów, jak dalej, że to nie jest tak, że mamy nasza droga jest usłana różami, bo mamy dużo fakapów i dużo problemów, yy, bo żyjemy. Ale yy, mamy, mamy po prostu duże szczęście do opanowywania fakapów w sensie, że do, 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 do rozgrywania awarii albo do, do, do ogrywania awarii. Czyli jak coś się dzieje złego. To moim zdaniem z tej sytuacji możemy wybrnąć w, w sposób y, lepszy niż le obronną ręką, ale wybrnąć w taki sposób, że ułożenie y, szachów na y, tablicy szachowej, masce szachowej, tak zwanej szachownicy jest y, po prostu lepsze niż było wcześniej i są różni ludzie w muzycznym biznesie i to nie jest tak, że spotkaliśmy samych super, bo spotkaliśmy różne osoby, większość super. Czasami zdarzały się opcje jakichś nieporozumień, z których się szybko wymiksowywaliśmy, ale jesteśmy cali bezpieczni i rzeczywiście mamy dalej ograniczone zaufanie do zewnętrznego świata, co uważam, że jest okej, okay, ale... ale... W, w, mogę powiedzieć tak, w tym momencie mamy najlepsze rozdanie wydawniczo-bookingowe, jakie nam się kiedykolwiek zdarzyło. I tego się trzymajmy.
0: Kto powie ostatnie słowo, ostatnie zdanie? A propos trupa, trupa, żeby zachęcać do, do słuchania no, waszych płyt. Alex. No właśnie, ciebie jeszcze nie było słychać. Dobry wieczór
3: Państwu. Eee, ostatnie słowo wywiadu? Należy do no, mnie, tak?
0: że będzie to ostatnie słowo wywiadu. Mega presja. I, I mam zachęcić wszystkich... Do słuchania. Do słuchania. No. Proszę państwa. Do kibicowania, do słuchania serdecznie płyt. Serdecznie
3: zachęcam wszystkich ludzi na całym świecie. Szczególnie we Francji, ale też w Polsce i w Ameryce. Do słuchania muzyki zespołu Trupa Trupa i kupowania ich płyt. Oraz koszulek, które...
0: Wygląda to jak reklama radiowa, nie? Ja? Po Taki prostu jak głos.
3: świeże bułeczki. Trupa, trupa.
4: Na zawsze.
0: Mega fajnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jestem trzeźwy. <laughs> Dziękuję, trupa, trupa.